Hej och välkomna till läsårets sista svenskpodden med mig Kalliwa Markstedt. Och den här gången handlar det om läs- och skrivundervisning under de första skolåren. Och mina gäster är Karin Pettersson och Linda Marie Johansson, båda förstelärare på Kvarnbacka skolan i Stockholm. De kommer att berätta om hur de har lagt upp arbetet med genrepedagogik på sin skola. Till exempel i vilken ordning och hur de introducerar de olika textgenrerna. De kommer även att beskriva ASL, att skriva sig till läsning, en metod som de båda arbetar med. Karin Pettersson är också författare till boken Språk och kunskapsutvecklande undervisning F-3, Cirkelmodellen, Genrepedagogik, ASL och IKT. Hon skriver även läromedel i Zigzag-serien för förskoleklass. Innan vi rullar igång dagens avsnitt ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sannom Utbildning vars målsättning är att ta fram marknadens bästa läromedel. Hej Karin Pettersson och Linda Marie Johansson och varmt välkomna till Svenskpodden. Tackar, tackar. Tack så mycket. Inom genrepedagogiken så är ju begreppet textgenre centralt. Och även om många lärare idag är väl bekanta med de vanligaste textgenrerna så tänker jag ändå att vi börjar med att kort definiera det begreppet. Så Karin, vad är egentligen en textgenre? Det är man, när man tittar på texterna så delar man in dem utifrån vad de har för syfte. Vad har jag för syfte med den här texten? Och eh, sortera dem efter det. Och de texter som har samma syfte till exempel. Som har alltså syfte att eh, återberätta något. Berätta vad som har hänt. De har ju samma struktur och uppbyggnad och språkliga drag. Som hjälper eleverna att förstå texten. Så därför har man delat in texterna i olika textgenrer utifrån vad de har syfte. Just det. Och vilka är de textgenrer som eleverna bör möta i lågstadiet där ni arbetar? Vi resonerar ju så att... De ska möta alla textgenrer. Ja, alla de här sex de grundgenrerna ja, har vi ju sagt. Men sen så har vi gjort en genretrappa på vår skola. Där vi har utifrån ja, vad de behöver kunna utifrån kunskapskrav och vad läroplanen säger. Och så har vi gjort vad de ska kunna i förskoleklass. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan. Jag tänker vi kanske ska ta om vad de vanligaste textgenrerna är också. Ja, för då har vi återgivande genren som har som syfte att berätta vad som har hänt. Till exempel om vad man gjorde på en utflykt eller vad jag gjorde igår eller vad jag gjorde på semestern. Eh, något man har varit med om själv. Och så har, sen har vi det narrativa alltså, som ofta säger berättelse. Men det kan ju vara många olika. Det kan vara science fiction, fabel... Eh, ja. Sagor, precis sagor eller som vi säger, det behöver inte vara på riktigt. Mm. Som har som syfte att underhålla eller att förmedla kunskap. Mm. Sen kommer vi in på det som oftast kallas för bara faktatext. Men som ju är olika textgenrer med olika syfte. Som den beskrivande, som har som syfte att förmedla information. Att jag beskriver ett fenomen, till exempel björnen eller en planet eller en blomma eller ja, någonting. Eh, och så har vi en instruerande som är en annan faktagenren. Som en instruktion helt enkelt som syftar att instruera ut hur något görs. Det kan vara ett recept eller en spel, 
spelregler, vad säger jag, spelregler, ja. alltså instruktion hur man spelar ett spel. Baka. Ja. Förklarande, som är en annan som har fakta att förklara ett fenomen. Vattnets kretslopp eller livs, livscykel för något som ju också är ett faktafamilj. Men alla de här har ju olika syfte och olika uppbyggnader. Man läser dem på olika sätt, skriver dem på olika sätt. Sen är vi också de diskuterande och argumenterande genrerna som har som syfte att övertyga andra. Så det är ju olika. Mm. Men alla är viktiga att möta. Sen har vi ju, den narrativa har vi bestämt att den ska finnas med i alla årskurser. Mm. Så, för det är den som är viktig och som de, det finns så många olika ja, steg i den som ja. man behöver kunna utveckla väldigt mycket. Mycket tyngd ja. i lågstadiet i kursplanen ja. för den också. Du nämnde Linda Marie att på er skola så har ni tagit fram en genretrappa. Mm. Hur fungerar den? Ja den fungerar så att det är som en liten latund för oss. Så att vi lärare vet vad det är för ja, genretexter vi ska gå igenom med våra elever. Och då har vi tillsammans kommer fram till vad det är vi vill att våra elever ska få möta i de olika årskurserna. Mm. Och så att det ska inte bero på vilken lärare man har utan alla ska få möta samma i förskoleklass i årskurs 1, 2 och 3. Mm. Ah. Kan ni ge exempel då på hur ni har fördelat de här olika textgenrerna över årskurserna? Mm. Då har vi personligt återgivande har vi tagit i förskoleklass för det är ju jaget före laget där. Man är ju väldigt egocentrerad och är ju så nära sig själv så att ett personligt återgivande är ju perfekt i förskoleklass. Och just att jobba med så gemensamma, vi är mycket utflykt, att jobba med gemensamma upplevelser. Ja. Det är så tacksamt. Nu återberättar vi både muntligt och skriftligt ja. vad vi har gjort upplevt tillsammans. Ja. Så det är jättebra att börja med. Och narrativa, den här berättande strukturen med sagor och som jag sa, fiction och lite sånt. Det har vi tagit faktiskt i alla årskurser. Just för att det är stort fokus på det i läroplanen. Just det. Så, och sen så har vi komponentrapport också. Där man exempelvis kan beskriva en blomma. Hur den är uppbyggt med skälk och blad och mm. kronblad. Och, så att man enkelt, eller svampen, hur den ser mm. ut. Det är väldigt enkelt för eleverna att kunna vara med. Det är en enkel variant av komponentrapport mm. ja. vi gör i förskoleklass för de olika delarna. Mycket bild. Mm. Och sen i årskurs 1 så är det ja, narrativ då, som vi sa. Och beskrivande rapport, att gå in på det som Karin nämnde tidigare också, att kanske ett visst djur som man vill arbeta mer med. Och instruktioner mm. börjar vi mer med. Sen så går vi igenom allting i ja, nästan alla årskurser blir det att man mm. har pratat om det, man använder det, men nu går vi in med mer fokus. Det är de här vi lägger mer djup i. Sen ja. jobbar vi kanske med alla textgenre i alla årskurser, men det är ja. de här som får ta mer plats i de årskurserna. Man arbetar lite längre tid med dem. Och så börjar vi med argumentation också. Just för att väcka deras nyfikenhet inför det. Att kunna mm. argumentera för sin sak. För det står ju också väldigt mycket att man ska kunna argumentera och diskutera. Mm. Barn idag är ju väldigt bra på att argumentera. Ja, men det får ja. strukturen ord ja. Då kommer några föräldrar och säger Vad har du lärt min son att argumentera om allt? Och vinner alla argumentationer hemma. Mer lördagsgodis. Ja, precis. Det är det första och för det andra. Ja. Ja. Den är rolig Den är med. jätterolig att jobba med. Mm. Och sen i årskurs två, då lägger vi på lite mer. Så då är det, återgår vi till personligt återgivande. Och så blir det ju alltid att man har en progression i det. Att man vi tittar fördjupar ännu oss mer. mer och flerspråkliga drag. Och, ja. Ja. Så att man inte fortsätter på samma nivå årskurs efter årskurs. Hur bygger vi ut den? Hur går vi djupare in i ja. texten? 
kanske titta lite extra på vissa saker då. Mm. Och så är det ju ja, narrativa som vi sa, beskrivande rapport igen, sekventiell förklaring. Mm. Vi brukar ju ha fjärrslarv i mm. årskurs två då kommer ju fjärrlets livscykel väldigt bra mm. in att ja. arbeta med som första sekventiella förklaringen. Ja. Om man inte har gjort det innan, ofta så har man ju mött den innan men då går vi in på djupet med det. Tittar ännu mer. Och så går vi även in på recension då. Prata lite mer om det, mm. hur man gör. I andra årskurser pratar de ju också om böcker och beskriver, men nu går vi in mer i ja. djupet. Och i årskurs tre, då är det, då är det ja, narrativ igen, beskrivande rapport, instruktion, sekventiell förklaring och argumentation. Mm. Och bara att man tittar ännu mer på hur man kan bygga ut texter och göra mm. dem ännu mer innehållsrika. Så. Och så fortsätter det i fyran, femman, sexan också. Och det här har ju vi gjort tillsammans i hela personalgruppen. Mm. Man har suttit och funderat på vad är det vi egentligen går igenom, vad behöver våra elever. Och det har gått fram och tillbaka så att vi har ju varit de två som har sammanställt det. Man har suttit, gått ut till lärarna igen mm. och diskuterat ut i grupper och mm. hur ska vi göra, hur lägger vi upp ja. det. Och det här har ni även gjort tillsammans med lärarna som undervisar på mellanstadiet då. Ja. ja så de vet. Förskolan ja. är det allihopa. Ja. Okay. Så att vi ska se... Och också prata mer om progressionen så att det inte blir att man i fyran gör samma sak som man gjorde i tvåan eller trean. Utan att det måste ju bli ett steg till. Mm. Och att vi vet vad de gör och de vet vad vi gör. Och att det är ett gemensamt arbete för att våra elever ska möta de här mm. textgenrerna när de går på Kvarnbacka skolan. Så, så det är både ett sätt att säkerställa att alla genrerna verkligen liksom behandlas mm. och också att alla lärare gör Ungefär på samma sätt. Ja, så ja. att det inte är beroende av vilken lärare man Nej, får. För annars är det någon risk slutar. att någon slutar. Och så kommer det en ny. Och så ja, <laughs> vet mm. man inte riktigt. Utan då ja. ska man veta att de har jobbat med det där i tvåan. Och man jobbar med, då kan jag ta över här i trean. Mm. Ja. Jag förstår. Du förstår. Ja, bra. Ja, bra att det är fantastiskt. <laughs> ja, det är fantastiskt. Mm. Hur länge har den här genre... Har ni jobbat utifrån genre-trappan? Vi har jobbat med genrepedagogik. Vi har haft en stor satsning mm. på skolan i sju, sju år, år nu. Ja. Men genretrappa har varit något som efterfrågas i mm. många år. Men det är bara för två år sedan vi började arbetet med den. Mm. Så här systematiskt? Att ja, alltså då vi började skolan. att diskutera hur vi ska lägga upp den. Nej, men det är ju ett pågående arbete också. Mm. Man måste ju titta på vad som förändras och vad man behöver lägga till. Eller om man behöver revidera den. Mm. Det är ett levande dokument. Så. Men det här är någonting, det här är det minsta möjliga man måste göra. Det är väl mm. så vi har sagt. Ja. Sen vill du jobba med mer så, så är du, får mm. du göra det. Ja, men vad bra, då har vi pratat lite om textgenrer och hur ni arbetar med det. Inom genrepedagogiken så är också cirkelmodellen en grundläggande utgångspunkt. Mm. Och även här har nog många lärare en ganska god kännedom om cirkelmodellens olika faser. Men eftersom att vi säkert kommer återkomma till det, jag tänker senare i det här samtalet så... Eh, där ni kommer ge lite med konkreta exempel från er undervisning så får ni gärna kort redogöra för de olika faserna. Mm. Eh, det är fyra olika faser då, som man går igenom när man arbetar med en textgenre där man ska skriva en text i slutprodukten. Där man börjar i fas ett där man bygger upp kunskap om ämnet och det man ska skriva om. Vi kanske ska ta något exempel här. Mm. Vi säger att vi ska skriva om... Eh, 
älgen. Mm. <laughs> ja. Och då i fas 1 så bygger vi upp kunskap om älgen. Vi, det här som vi alltid har gjort i alla tider. Vi läser texter om älgen, vi ser en film om älgen. Och vi kanske går på ett museum och ser en älg eller intervjuar någon. Ja, helt enkelt. Lär oss om älgen. Sen så går vi till fas 2 och då tittar vi på vad är det för text vi ska skriva. Om vi ska skriva en text om älgen beskriva den, då är det en beskrivande rapport. Och i fas 2 då går vi in i textgenren. Hur skriver man en rapport? Ja, hur skriver man en beskrivande rapport? Och tittar på textgenren och dekonstruerar så plockar isär, tittar vad har den för struktur, vad har den för språkliga drag. Och går in och jobbar med det med eleverna. För att sen i fas 3, då använder vi den ämneskunskap som vi byggt upp i fas 1 och den genreskunskap som vi byggt upp i fas 2 för att tillsammans skriva en gemensam text eh, om älgen då. Och här kan man ju skriva om ett annat djur om man vill, men nu tar jag älgen hela vägen. Mm. För att sen i, och det här, när vi skriver gemensamt då är, har jag en jätteviktig roll. Det är jag som står för formen medan eleverna står för innehållet. Och att jag ser till att det blir en bra modelltext för elever. Att jag modellerar hur skriver man texten. Och vi diskuterar mycket fram och tillbaka. Hur ska vi formulera oss? Och hur, vad är det för struktur? Och hur skriver vi? Så att det här är mycket diskussion under skrivandet. Som förbereder dem för att i fas 4 skriva egna texter. Eller som de ofta gör på lågstadiet skriver i par där. Ja. Där de producerar sina egna texter. Och då kanske det är om älgen. Men vanligare är väl kanske om man jobbar med svenska skogsdjur kanske det är. Och kanske vi har ett djur som vi skriver, vi skriver om älgen gemensamt. Då kanske de samlar, då kanske de börjar om faktiskt i fas 1. Att nu ska de eleverna skriva om björnen. Och då samlar de faktiskt om björnen. Och skriver. För att det inte ska bli så. Vi har ju redan skrivit en text om ja, älgen. Ska precis. Till text. Ja. ja, Och det kan man ju göra olika utifrån sin elevgrupp. Är det en elevgrupp som behöver väldigt mycket stöttning, då är det ju jättebra att skriva gemensam text och samma som de skriver själva sig. Ja. Men det kanske är vanligare att man, ja, man utgår helt enkelt från sin mm. elevgrupp. Och en del vill ju ta älgen också. Ja. De vill ju börja med den och sen frågar de, får jag ta ett till djur? Ja, ja. ja gör det. Just det. Så. Men det är en trygghet att pröva att skriva ihop den här älgtexten. Kan jag själv? Mm. Ja, det kunde vi. Mm. Så, och så mm. kör de vidare. Precis. Och hur länge skulle ni se att det här att, att det som genomgår de här olika faserna från att man börjar arbetet med älgen till exempel, eller vad det nu kan vara, till mm. dess att eleverna har skrivit självständiga texter? Och det kan ju vara allt från en förmiddag till fem veckor. Ja, <laughs> Så att det är ju väldigt det. olika. Det går liksom inte att säga. Mm. Alltså jag... Har jag haft det med att jobba igenom cirkeln på en förmiddag? I förskoleklass kan det ju vara det här väldigt lilla. Mm. Men vi går ändå igenom alla fyra fraser till när jag introducerar beskrivande rapporter i årskurs 1. Då jobbar vi fyra veckor med sy, hela, i cirkelmodellen. Och att våga stanna där, det är kvalitet. Alltså att gå in i det, ge, då ger man ju all den stöd de behöver för att klara det på egen hand sen. Att inte ha för bråttom med att tänka att de ska producera jättemycket eleverna utan de får den här stöttningen under vägen. Och det tycker jag också är viktigt, stanna kvar mm. i varje fas om man behöver det. För det är ju det som det ger, alltså då är ju alla med på tåget så att man inte bara rushar på för att mm. man tror att nu ska vi skriva om fem djur. Det räcker med ett. Om de kan det. För då kan de ju skriva om de andra själv sen. Och våga stanna länge i fas mm. två. Det är mm. oftast den fasen som lärarna är mest osäkra inför. Mm. Där man jobbar med textgenren. Ja, och hur ska man göra där? Mm. 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 Precis. Jag tänker ni 
arbetar också båda med en metod som heter ASL, står för att skriva sig till läsning. Eh, kan ni berätta kort om den? Mm, det är när, man, när eleverna lär sig läsa och skriva så eh, närmar vi oss det genom skrivandet. Vi läser också jättemycket, det är inte så att vi bara skriver, men att vi lägger väldigt mycket vikt i skrivandet i början. Och skriver digitalt. Så att i förskoleklass så börjar vi skriva digitalt ganska direkt. Och då skriver de digitalt med hjälp av att ha ett program med talsyntes. Nu har vi iPads, vi skriver på min förra klass var det ju datorer. Men nu är det iPads så tar de en app som har talsyntes. Så att de hela tiden hör vad de skriver. Får den här direkta feedbacken om de... Eh, våra elever när de börjar förskoleklass så kan de flesta inte läsa och skriva. Det är ju väldigt olika vad man jobbar i för område, för upptagningsområde, vad man har för elevunderlag. Men hos oss är det ju väldigt få som kan läsa och skriva när de börjar skolan. Eh, så att när de, förlåt nu jag tappar bort mig det. Nej men det med skriva digitalt och talsyntes. Ja, ja, ja. ja eh, när de börjar förskoleklass så kanske jag har ett pass första veckan och säger nu ska vi skriva. Och då är det ju elever som säger men... Karin, jag kan, kan inte skriva, skriva. och blir lite osäker. Ja. Och då är det ju, ta fram dem till tangentbordet och tryck här. Vad händer? Mm. Trycker de på upp. Mm. Vad händer? Det låter. Mm. Och vad gör du? Du skriver. Och hittills har alla elever direkt, de blir lockade av att trycka på tangentbordet. Fortsätta. För att, och det är ju en text. Det kanske står ja, i början, men det är ju deras första texter. Ja. Och trycker på den här uppläsningen, talsyntesen och lyssnar och gapskrattar åt vad de skriver. Ja, det är jätteroligt. Och sen råkar de ibland få ett ord. Och de skriver alltid i par. Samarbetet är jätteviktigt. Den här kamratstötningen. Så att de är indelade i par som samarbetar med varandra när de skriver. Vilket också gör att vi får ja. väldigt mycket mer tid att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. För kamratstöttningen gör att de... De har också hjälp ja, av varandra. Ja, precis. Mm. Ja, det är jättebra. Och jag tänkte fråga, min nästa fråga hade varit just att vara förskriven digitalt. Nu har du en del svara på den då. Ja. Men finns det andra fördelar tycker ni med att, med att börja... Det är väl att många, inte alla, en del kan ju skriva för hand jättetidigt när de är 3-4 år. Men finmotoriken är ju ett hinder för många elever i början. Och därmed digitala går väldigt mycket fortare. Att, eh... Du behöver inte vara lika finmotorisk. Nej. Utan Nej. Du kan ju knappa på och du får ett resultat. Och du ser ju också vad du har skrivit. Alltså det blir ju en läslig bokstav. Ja. Väldigt lustfullt. Ja. Och just det där med talsyntesen. Ja. Mm. Jag har ju jobbat i 20 år nu och haft många klasser. Och när jag börjar jobba med att till läsning. Det är ju som att jämföra en snigel och en gepard. Med alltså hur snabbt det går i utvecklingen. Mm. Eh, kanske inte riktigt. Men det är väldigt så där, Jag kanske ska ta en har i varje fall. Då blir det ja. så stor. Ja. Det går ändå undan. Ja, 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 alltså det, det går så fort. Från att de inte kan... Några elever kan faktiskt inte läsa sitt namn när de börjar i förskoleklass i oss. Och så efter någon månad så skriver de sina första ord. Efter en månad till så skriver de meningar, efter en månad till så skriver de redan vid novemberlovet sina första korta texter. Det är lite sådär så att uff, vi hinner inte med själva i personalen. Och har helt annat gått hur jag arbetade innan, jag arbetade mer traditionellt. Mer papper och penna. Ja. Hur tränar man finmotoriken då? För det måste man också jobba på. Absolut. Parallellt med det här antar jag. Ja det är jätteviktigt att man gör det så att de får träna. Och mycket så är det ju att... Så att man tränar upp det här pinsettgreppet, säger vi, eller mm. ja, lilla filmmotorik. Och det är att jobba med pärlor och det är att klippa med sax och det är att färglägga och 
trähalsband och mm. vi har jobbat mycket med teknikhörna så att de får plocka ärtor med en pinsett och de har fått slå ner spikar och skruva med skruv mejsel och ja, vad gör man sy, sy jättemycket mm. sy vi pärlade mycket och en favorit är att göra som jag brukar berätta om i matematik så mm. gör vi 20 band mm. de tre pärlor 20 stycken av fem röda fem vita, fem röda, fem vita som vi använder i matematikundervisning sedan hela förskolan så även i ettan både totaluppfattning och additionsupptraktion ja, men att man alltså, försöker också, ja, men mycket pyssel att få in det och då är ju fritids, eftersom det är förskoleklass vi börjar så är ju fritids en stor del och att man får in mm. Förskollärarna med deras kunskap är ju fantastiskt. Så att det bygger på ett samarbete. Nu tänkte jag att ni skulle få ge konkreta exempel från er undervisning. Ni har varit mycket konkreta hittills också. Mm. Men om ni skulle välja något exempel hur ni arbetar med cirkelmodellen och ASL- i de olika årskurserna. Ett exempel per årskurs. Och då tänker vi börja då såklart med förskoleklass. Mm. Och då börjar vi med den textgenren som vi brukar mm. introducera först. Och det är personligt åtgivande. För att vi tycker att den är så tacksam att börja på just utifrån gemensamt upplev- gemensamma upplevelser. Och att vi gör väldigt mycket utflykter. Mm. Vi är ute mycket i Stockholm med våra elever. Och då börjar vi med någon upplevelse, något vi har gjort tillsammans. Ofta är det ju en utflykt där vi, jag har tagit det och fotograferat så att man har under utflykten för att ha bilder till hjälp sen när vi ska skriva. Och efter utflykten att man då med hjälp av bilder och minnen i fas 1 pratar om vad gjorde vi på den här utflykten, vad upplevde vi och sätter ord på allt man har upplevt tillsammans. Vi helt enkelt bara återberättar tillsammans och pratar om det. Och just att hitta orden för specifika begrepp som vi har gjort. För det är ju många av våra, vi har ju stort sett bara flerspråkiga elever. Mm. Så att vi måste jobba väldigt mycket med språket. Om man har balanserat att man kan använda med förskolklass kroppsminnet. Om man har balanserat och få det ordet och pröva balansera på något i klassrummet. Så att vi lägger mycket tid där på återberättandet och pratar om vad vi har gjort. Och sen i fas två, när jag introducerar personsåtgivande i förskoleklass, då är det ju inte att vi står och dekonstruerar en text och läser mycket, för det, de flesta kan ju inte läsa när de börjar hos oss, utan då går vi in och berättar helt enkelt att nu ska vi jobba med en text som heter personsåtgivande text. Och det är en text personligt, det är jag återgivare, jag återgivare, berättar något vi varit med om, det kommer vi kommer göra. För att berätta så använder vi något som kallas för tidsord för att tala om vilken ordning vi gjorde det. Att man talar om när det hände, vilken dag, det kanske var i onsdags eller det var i torsdags. Och där har du ju bilden också, att man ja. tittar på bilden, vilken bild kommer först, ja. vilken bild kommer sen mm. efter. Så att... Och vi hänger mm. upp berättelsen nog på hjälp av bilder, om det var så i... Första bilden kanske är innan vi gör uttryckta i torsdags åkte vi till Nobelmuseet för att så, så vad vi gjorde. Och då är det första meningen i texten. En orientering som har till läsaren om vilka som gjorde något när vi de gjorde det och vad de gjorde. För att sen, vad gjorde vi först? Då tittar vi på första bilden och så säger vi, nu börjar vi med först. Först, så vad gjorde vi då? 
Och så nästa bilden, då kanske vi har sedan gjorde vi det där. Efter det så har vi en bild till och så efter det gjorde vi det. Och så till slut kom vi tillbaka till skolan igen. Det var en jätterolig utflykt. Nu hoppade jag lite med en genre och upptäckte, ja men i fas två är det just att tala om vad det är för genre och tala om att vi ska använda tidsorden. Och sen är det fas tre då vi skriver ihop tillsammans med hjälp av bilder och de här tidsorden. För att i fas fyra skriver de ett par. Och där blir det ju att vi skriver, i alla fall jag gör samma text. Alltså vi återberättar ju gemensamt och sen så återberättar de ju till samma bilder med samma tidsord i paret. Så att det blir ganska snarlika texter. Men den stöttningen brukar behöva sig skriver jag av det också, det som ja. står. Jättebra! Ett exempel från förskoleklass. Mm-hmm. Ska vi ta ett exempel från årskurs 1? Ja, och då tänkte vi beskrivande rapport. Och det har ju vi mm. tagit om älgen egentligen. <laughs> det samma sak igen nu med ja. ett annat sätt. Då tänkte jag så här, att vi då tar ju det. Skogsmus. Ja. <laughs> Nej, men det, ja, det är ju det som vi pratar om. Att man först tar reda på vad är det för sorts djur. Vad vet, vad, där tänkte jag lite grann på väl. Alltså att veta att man ska lära. Att man tar reda på vad eleverna mm. vet om vet om någonting om skogsmusen eller det här djuret vi ska prata om. Och sen, vad, vad vill de veta? Sen lärt det kan man inte ta ännu, det får man ju ta i slutet då, vad de har lärt sig. Så den har vi jobbat lite med, mm. jag vet du gör det också. Mm. Och sen när vi har byggt upp kunskapsbanken lite grann så har vi jobbat mycket med sexfältaren. För att mm. se strukturen på, vad är det för djur, utseende. Plats. Vad är det för ord vi behöver kunna, mm. de här expertorden som tillhör? den är ju strukturen i den beskrivande rapporten ja. som man ju som verkligen man förstärker. Har, ja, precis. Mm. När man har gått igenom den som något och förberett sig för, för själva skrivandet. Skrivande, ja. texten ska disponeras. Ja, man kan ja. säga att man lilla mallen att ja. använda den. Om man kommer direkt ifrån det här med att de elever sitter och skriver av mm. meningar från ja. olika böcker eller mm. så. För de har ju sina stödord i mm. sexfältaren som bygger upp hela texten. Men ja. väldigt konkret, sexfältaren, är det en, någon, en slags mall som eleverna själva antecknar i eller gör ni som lärare det? Eller? Både, både, och, både och. Men kanske första gången när man gör det i årskurs ett. Alla kan ju inte skriva Precis, så gör ju vi det, det som lärare då. Ja. Att vi har tryckt upp den på de smartboarden och de får berätta vad är det för djur. Mm. Och vi klassificerar då. Och sen utseende. Och då har vi ju tittat på bilder och sådär. Så då kan ju de säga att skogsmusen den är liten, den har en svans och färg. Ja men de, allt som har med utseende. Och sen det vi kommer ihåg från vad äter den, var bor den. Eller på borden, vad heter den? Mm. Ungar och övrigt. Och sen mycket så kan det vara påverkan. Målet är ju att de ska kunna fylla i den på egen hand så småningom. Mm. Men de första gångerna gör vi det gemensamt. Ja. De behöver få den stöttningen. Mm. Ja, och det är det vi ska göra. Vi ska ju visa hur man arbetar Precis. med den. Så att de i slutet inte ens behöver ha den på papper. Utan de får den i huvudet. Mm. Och som en bild. Ja. Mm. Och det märker man ju i trean. Så de tänker sig att ja, ha sexfältaren. Alltså ganska, det kommer in väldigt automatiskt. Mm. Och sen så utifrån vad vi har lärt oss och hittat fakta. För vi tittar ju på filmer och läser böcker och olika sorts fakta. Ja, men det var när, vi har en naturskola i Gubbegård ja. som är fantastisk också. Mm. Vi går och får mm. mycket lektioner. Precis. Ja, och när man väl har sorterat in allting, ja, då börjar vi skriva en gemensam text. Utifrån vad vi vet. Mm. Och när vi har den så ja, då får de skriva. Och ofta så har jag gjort så, eller vi har gjort så, att då får de antingen skriva av texten igen med sina ord om de vill det, eller så får de välja nya djur. Och de vill oftast välja nya djur tillsammans med sin skrivkompis. Och då när de väljer ett nytt djur, det pratar man förut om, mm. men då, då kan de ibland backa bandet ja. lite snabbare. Lite snabbt gå igenom faserna för att sen ja. hamna mm. i skriv. 
Precis, och då får de ju repetera också. För ja. de måste ju ta reda på ny fakta då Precis. om sitt nya djur. Men då är det ju ganska färskt. Men det här håller man ju på med någon vecka. Så att det, mm. det, det kan ju vara tag. tre veckor med ja. den gemensamma texten. Ja. Då är de ju förberedda för att göra ja. sina egna. Mm. Och så är det då man arbetar med sin iPad och hittar mm. bilder och kan lägga in det och skriva texten. Och, ja, det blir som små djurböcker och mm. det hela. Mm. Så det är lite från ettan som från man kan ettan. jobba. Ja, lite mm. lätt och enkelt. Så. Mm. Toppen. Och då raskar vi vidare. Årskurs mm. två. Ja, nu börjar vi tvåan. Och då tänkte vi ta exemplet med att jobba med att skriva instruktioner. Ja. Och i samband med att vi programmerar. Som, eh, vi, vi programmerar Scratch. Nu programmerar vi mm. på flera olika sätt på ja. skolan. Men Scratch Junior har vi flera jobbat med på lågstadiet. När vi ja, har nästan bestämt att vi ska ja, introducera. För det är ett bra program. Ja, enkelt. Och vi har jobbat mycket med mm. i lärargruppen. Eh, men då tar jag ett exempel som min klass gick i tvåan. De var ju tre nu. Då hade vi jobbat med Scratch hela höstterminen. Och haft grunderna, de hade programmerat ganska mycket olika uppdrag och gjort. När jag hade lektioner där vi skulle göra gemensam instruktion utifrån programmering. Och då, fas ett är just att lära sig programmera. Mm. Här. Mm. För det är det som är grunden i att vi ska kunna skriva den här instruktionen. Så att bygga upp kunskapen här handlar ju om programmeringen. Ja, precis. Och i fas två när vi kommer dit, då, tittar vi, då berättar jag att vi ska skriva instruktioner till programmering. Och så tittar vi på olika instruktioner. Och då hade jag ju valt ut bland annat från boken Låt språket lära en instruktion om hur man viker en snöflinga. Är det nog, tror jag de har, som en mm. exempel där. Ja, som vi tittade på, för där är det tydligt visat hur, hur instruktionen är uppbyggd. Att det är ju... Rubriken, rubriken talar om vad som är målet med instruktionen. Och sen kommer ju material, alltså vad man behöver för något. För att göra då är det ju snöflingen med papper och sax. Och, och sen så kommer ju tillvägagångssättet som ju är i punktform ofta numrerat. Och tittar på den här så här är en instruktion uppbyggd. Och det här handlar ju om en pusselinstruktion. Och så hade jag väl också ett recept som jag visade, en muffinsrecept eller något. För att visa hur, hur det var uppbyggt. Och där hade jag valt ett där det inte var... Tillvägagångssättet inte var numrerat utan i flödande text för att visa att det kan ju se olika ut det här steget. Jag hade nog också någon spelinstruktion att vi tittade på olika för att se till det är exakt det är olika, det är ju olika mm. sorter. För, då, för eleverna mm. tänker att det är olika sorters texter, ett recept mm. och spelinstruktion och pusselinstruktionen. Men att de ser att det är hela tiden också detsamma. Och, ja, de ja. ser att det är precis likadant uppbyggt med rubrik och, och material och tillvägagångssätt. Så det är ju fas två vi jobbar med där. Vi går också in på att titta lite i med språkliga dragen att det, nästan varje steg till vägagångsstället inleds med ett verb i imperativ. Mm. Så att då jobbar vi lite med verb i imperativ och leker Simon Sess på engelska och Simon, Simon säger sig man på svenska. Vad blir det? Simon säger. Ja. Så att vi jobbar med verb i imperativ en del där, i fas två. För att sen i fas 3 skriva en gemensam instruktion. Och då hade jag inledde jag lektionen med att visa en programmering som jag hade gjort i Scratch. Där jag använde väldigt många olika av de delarna som eleverna hade lärt sig. Och så pratade vi om hur har jag gjort? Hur kan jag ha gjort den här? Och tror att ni kan lyckas? Så att de fick jobba med att göra en liknande, härma mig, göra en liknande utan att jag talar om det jag hade gjort först. Utifrån sina kunskaper. Alltså en egen programmering? Ja, programmera ja. i par. Då, ja, så att de satt dem i två och två och programmerade sina egna 
varianter av det som jag hade som gjort. Hade gjort ja. Och vi sen tittade på hur har vi programmerat efteråt när vi hade gjort och vilket är liksom det effektivaste sättet. För det handlar också om att kunna använda ja, loopar och olika delar. Jag ska inte gå in på allt det här här nu för att det ska vara så få steg som möjligt i programmeringen. Och efter det så så vi, nu går vi igenom steg för steg. Vi skriver en instruktion. Hur gör man när vi hade liksom kommit överens om vilken är det bästa sättet att programmera? Ja. Alltså den effektivaste programmeringen. Lösningen som vi hade kommit på. Och då skrev vi en helt enkelt instruktion. Vad är målet med det? Det hade vi som rubrik. Och då tänker jag vad det var. Det var en bongård vi byggde. Ja. <laughs> bongård och sen så skrev vi vad behöver vi? Och... Då var det ju att man behöver bakgrund med fält och man behöver ja, vad man behövde för något i den här programmeringen. För att sen ta tillvägagångssättet. Hur gör vi steg för steg för att programmera det här? Så skrev vi ner det. Och det gjorde ni gemensamt? Då gjorde vi det gemensamt, gemensamt i ja. fas 3. Ja. Det. det glömde jag kanske säga i fas 3. Nej, men, ja. Ja. <laughs> och också när vi skriver ner det då testar vi såklart. Nu gör vi det precis exakt som vi har skrivit. Funkar det? Vilket det lyckligtvis gjorde. Mm. Sen i fas 4 då ska vi tydligen säga nu. Vi hoppar mellan fas 4. Då var de indelade i par eleverna. Och skulle tillsammans hitta på en egen programmering. Utifrån alla mm. saker de har lärt sig. Och parallellt med det skriva en instruktion. Så då satt de ju par med två iPads. Så att på den ena gjorde de programmeringen. Och så parallellt skrev de instruktionen på den andra. Och när de tyckte att nu är vi färdiga, då fick de byta med ett annat par och testa. Ah, följa deras instruktioner. Ja, funkar den här att följa? Jag tror det inte var någon som funkade direkt. Mm. Utan och då, vilket ju var liksom i min planering att det skulle de ha glömt oss det. Alltså det blir ju oftast då. Och då fick de ju liksom se, men varför blev det inte som vi hade tänkt? Varför blev det inte lika? Och så fick de ju gå tillbaka och ändra i sina instruktioner och liksom fixa så att tills det fungerade. Och när det fungerade då hade vi ju en hel bank i klassrummet av instruktioner till olika programmeringar. Vi gjorde en plansch och satte upp det där. Men man kan ju även använda det och ta varandra. Ja, vilket de fick göra. Ja. Nu testar vi deras. Ja. Nu testar vi deras. Mm. Ja. Spännande. Mm. Jag tänker innan vi går in. Innan vi börjar i årsdags mm. eh, När ni gör de här paren. Ja. Hur tänker ni där? Tänker ni att ni... Jag tänker att man kommer lite olika långt. Mm, det är mycket. Förskoleklass och ettan. Eh, men det är väldigt mycket tankar bakom. Det är, jag förstår det. I början. Mm. För då, då delar vi in dem efter hur långt de har kommit i sin skrivutveckling. Så att det gäller att kolla på sina elever. Där, hur långt har de kommit. Så att det är ett litet snäpp emellan. Precis lagom för att den som är över ska kunna sätta ord på sin kunskap och stötta mm. den andra. Vilket ju, man gynnas väldigt mycket av att sätta ord på sin kunskap. Och den som är snäppet under får ju stöttning på exakt ja. rätt nivå för att arbeta vidare. Sen brukar de ju gå om varandra. Mm, så att inte ja. den som kan mer tar över. Nej. Och den här, för det blir ju faran att den bara sitter och skriver och kan allt. För har man, ja. det är lätt att tänka att mm. oj, den här eleven behöver jättemycket hjälp. Mm. Vi tar den här som har kommit superlångt mm. så att det är ett stort glapp emellan. Ja. Men där är ju stor risk att den som mm. kommer, super, eller kommer mycket längre att den blir allting. frustrerad ja. och kanske irriterad. Det här är inget mm. kul. Medan den som inte har kommit lika långt och behöver mycket stötning faktiskt kan känna sig väldigt ja. dum. Mm. Att jag kan inget och ge upp. Och ja. det är det värsta som kan hända ja. våra Nej, men det nya unga Men du kan det här, då kan du rika gärna. Ja. Att, att man liksom får en självbild att ja. jag kan inte. Så det är väldigt viktigt att hitta mm. de här paren och där samarbetet fungerar. 
Jag har också paren, det är väldigt olika mm. med jag, men jag har paren väldigt länge. I förskoleklass och årskurset har de samma par en hel termin. Ah, okay. Så att de verkligen blir trygga för den. Jag brukar säga att det är som att jämföra att de, jag och Linda Marie jobbar mm. ihop idag. Men så kommer mm. min chef och säger, nej men idag ska du jobba ihop med Anna. Aha. Och då måste mm. jag ju lära känna Anna och det tar ju tag innan vi börjar jobba bra ihop. Och så nästa dag, men nu jobbar du med Johan. Precis. Och det är ju just att skapa den här trygghet när man jobbar ihop. Ja. Men ja. årskurs två och tre, då är de så trygga med allihopa. Så då... Och det går lite fortare då också ja. för dem att skriva. De har ju kommit längre, men i förskoleklass så är det ju, alltså de ska ju lära sig. Dels lära känna nya kompisar och lära känna kanske Ipaden. Det är inte alla som har hållit en Ipad eller ett skrivmaterial mm. så. så att det är, jag tycker också att det är väldigt viktigt att ha mm. samma länge. Och så just att de skriver tillsammans gör att de går tillbaka till sin text. Mm. Så att det inte blir en ny. Så, men jag skrev ju det här och du skrev Då tänkte jag att vi ska avsluta med det sista exemplet. Och då har vi börjat årskurs tre. Oh, ja, det känns så fort skön. Nu är det nationella prov hörni. Ja. Ja, nu ska vi se om vi har lärt oss någonting. Ja. Och då tar vi den narrativa som vi faktiskt har jobbat med här i några år, tycker jag. Mm. Ja. Och eftersom vi har jobbat med den i några år så alltså man behöver man inte riktigt jobba lika hårt i fas 1, tycker jag. Att man går in i och letar kunskaperna, för det har man ju gjort i F1 och 2. Så nu tycker jag, och jag vet att du också, mm. att man jobbar väldigt mycket i tvåan och tittar på strukturerna och hur man bygger ut texterna mer fördjupar sig i texterna för att få ett rikare språk och titta kanske mycket på synonymer vad är det för mm. ord vi kan använda tidsorden på ett bygga annat sätt bygga ut nominalgrupperna ja. att man beskriver och nu jobbar min, jag har en klass en trea nu, mm. vi jobbar just nu med sägesverben mm. istället för att skriva sa, sa, sa det blir ja, vad blir det för skillnad om jag skriver Kom hit, sa Linda Marie. Eller kom hit, gormade Linda Marie. Kom hit, stammade Linda Marie. Viskade. Vad blir det för nyanser i texten? Som att man prövar dem och hur det låter. Och... Hur är Linda Marie om hon gormar? Hur är hon om hon stammar? Nej, men att man får de här aktionsverben. Att man tänker på ja, men hitta många olika. Så att man inte blir fast i sitt. Man får ett rikare språk. Och så tänkte jag på det så att man bygger ut meningen. Att det inte är ett hus i skogen utan hur ser huset ut mm. som jag vill se i skogen ett oh. litet rött hus med, med en stor skorsten där och i det huset bor en liten gumma men att man verkligen tittar på nyanserna vad händer när jag lägger till ett ord eller vad händer när jag drar bort ett ord mm. Och mer, alltså gå djupare in i texterna och jobba mycket där. Läser ni där också i samtidigt? Alltså Alltid. Med, ja, precis. För att inspireras ja. och hitta exempel, mm. exempel ja. i, i litteraturen. Alltid. I böckerna. Jag hade det som, ett, som vi har jobbat mycket. Jag har läst mycket sagor. Mm. Det gör du också med Askungen, Tunnrosa och de här. Så finns det väldigt förenklade mm. varianter. Och de läser man. Så kanske man läser, om vi nu tar Askungen, så kanske man läser en som faktiskt jättelång och så går man in i olika meningar och tittar på mm. men hur gjorde de i den här enkla boken och de har förenklat mycket, vad är det de har tagit bort vad har de lagt till här och hur har de gjort för att bygga upp den här spänningen eller mm. hur har de gjort för att vi ska faktiskt se hur det ser ut där askungen är och så titta på det vi läser och lyssnar och hur de använder språket titta i 
Ja. Alltså riktiga texter som vi har läst gemensamt. Ja. Ja, men nu med sägesverben att ja. vi tittar vilka används i den här texten. Att man kan sitta i par Precis. och leta och markera. Mm, det. Och, ja. Precis, det visar på smartboden. Visar med nyckelpingen. De sitter med sina texter och vi stryker över med överstrykningspenna mm. som är det roligaste som finns. Mm. Det är så kul. Och hur många finns det i den texten jämfört med den texten? Precis. Och vad händer? Och vad händer då? Jag var vad händer? Ja. Och vad har de för variationer? Så, mm. Alltså det är ju jätte, jätteroligt. Och det här arbetet, det, det bedrivs egentligen under fas två då? Ja, det är ju mycket fas två. Bygger man då kunskap ja. om, om den här textgenren. Mm. Och sen då går då, då, då skriver vi ju någon gemensam text- nu kommer inte jag riktigt ihåg. Men just nu ja. jobbar jag ju med stjärnmyter. Ja. Och då har vi ju också läst Majs Abselius mm. Hjältar och monster på himlavalvet mm. i fas 1. Mm. Och i fas 3 skriver vi ju med som stjärnmyt. Mm. Och sen så är det ju fas 4 där de skriver egna individuella. Men fas 3 där, bara för att stanna upp lite. Mm. När, när, när ni skriver en gemensam text, en gemensam stjärnmyt till exempel. Alltså det är ett konkret, hur lägger ni upp det arbetet? Det är ju mm. läggs så mycket vikt vid planering, det har vi inte ja. nämnt. Nej, precis. Vi har ingen planering här. Ja. Ja, men då planerar man ju en text gemensamt. Mm. Ja. Med en planeringsmall. Det finns ja. ju flera olika planeringsmallar att välja på. Fyrfältarna använder vi väldigt mycket i början. Och fyrfältarna ja. kanske man säger vad det är. Då är första är ju orientering. Vilka det handlar om, vad de är, när det hände och varför. Och andra fältet är komplikation, problem som uppstår. Tredje fältet är lösning på det och gärna evaluerande. Mm. Alltså hur reagerar evaluerande språk? Hur reagerar de på det här som händer? Mm. Och fjärde rutan är ju en avslut. Hur ja. slutar det? Upplösningen på det. Ja, upplösningen. Ja. Men nu i trean har jag lite mer komplexa planeringsmallar där det är flera steg med. Ja, att det, det ska finns... flera händelser. Mm. Ja, så att den inte blir så platt att det bara tar slut helt. Nej, Vi trycker precis. väldigt ja. mycket också på i trean mm. evaluerande språk. Att mm. komma in mycket så att det blir levande. Hur mm. reagerar de? Hur känner de? Hur ja. tänker de? Mm. Mm. Och, men sen är hela klassen med och bidrar med sina idéer till den här gemensamma berättelsen. Ja, så ja. man planerar gemensamt. Man planerar och då visar gemensamt. ju väldigt ja. hur mm. gör man en planering och vikten av det. Mm. Det är sällan en bra text när man inte har planerat. Nej. Det. Och det pratar vi mycket om. Så gör ju faktiskt författare också. Precis. Mm. De tänker ju, vad är det de vill ha ut av texten? Och det är syftet, vad är det de vill göra med den? Vilka ska finnas med? Hur ska de vara? Vart är de? Mm. Ja. Och så att händelse, sen händer det säkert någonting efter vägen. Men att man ska ha sin planering. Man kan skriva in, man kan dra ifrån och man mm. kan ändra. Och, och det är ju fördelen med det digitala. Just det. Att det är, att det är lätt att ändra lätt att istället för att stryka med röd penna. Och det är ju så viktigt ja. att visa på också. Ja. Men nu kommer jag på en bättre idé. Och då ändrar jag ju i min planering. Att man ja. faktiskt går fram och tillbaka i planeringen. Och lägger tid vid planeringen ja. innan man börjar skriva. Mm. Ja. Och då visar vi hur man använder planeringen under skrivandet. Just det. Jag sitter och visar med händerna. Ja, det hörs ju så. Jag gör det hela tiden. Men och sen i den sista fasen då skriver man individuellt och i vårt tre en egen text, en egen berättelse. Ja, ofta så är det så. Ja. Mm, ja, det är det några blir... vi tar men de allra ja. flesta individuellt ja, de sen har vi inte pratat något om bedömning för det är ju, det är ju det inget kom... riktigt steg i cirkelmodellen men det lägger vi ju mycket mm. vikt vid att de vet lärandemålen mm. det presenteras redan i början av arbetet i fas 1 och att man jobbar med det det, här, det är de sakerna man jobbar med i fas 2 också 
i, um, ja, det är det som blir lätt också. För ja. finns, det med, finns det med en rubrik? Precis. Ja. Finns det med de här stegen? Ja. Är det en evaluerande text? Finns det en avslutning? Och som Precis. Och som jag har sagt flera gånger med Sägersväbb. Och det är ett av målen, lärande mm. målen med den texten mm. vi har nu. Att de faktiskt ska fördjupa sig varje mm. sådär. Mm. Och det är ju när de har skrivit slutprodukten också. Att man verkligen tittar på. Har jag med det här? Då har de en checklista. Vad, vad har jag med i min text? Mm. Och bearbetar texten för att förbättra den. Mm. Att en text är ju inte färdig bara för jag har skrivit den en gång. Utan att man jobbar med att bearbeta den. Och att slutligen göra en slutlig bedömning. Men att de sitter själv innan och bedömer sin egen text. Och, och mycket kan vara att bedöma. bedöma. Precis, för först titta själv. Men mm. sen byta text med en kompis. Och ha samma checklista där och titta på. Och ge mm. lite feedback till kompisar. Men gud, jättebra berättelse. Men tänk om du skulle kunna skriva lite mm. mer om det här. Och ja. Eller det där det förstod jag Ja, jag förstod riktigt. inte. Kan du förtydliga det? Och så kan de ju välja om de vill ändra eller inte. Det behöver de ju inte. Det är ju deras text. De är ju äger ju sin text, men mm. ofta så vill de ju göra det så bra som möjligt. Och med de orden så tackar jag, Karin och Linda Marie och dig som har lyssnat. Gå gärna in på sannamutbildning.se-svenskpodden för där hittar du en beskrivning av den genretrappa som Karin och Linda Marie har berättat om i programmet. Missa inte det!